0: Amiga da tecnologia, aqui quem fala é o Chico E eu tenho uma surpresa pra vocês Que rufem os tambores Está chegando Ela, a nova host do podcast A Priscila E palmas pra Priscila a gente tá aqui, Eu tô aqui com a Priscila do meu ladinho E pra que ela possa ir chegando Se acostumando aqui Eu quero que vocês conheçam ela um pouco Oi Priscila, tudo bem? Como vai você?
1: E aí galera, tudo certo? Como é que vocês estão?
0: Priscila, que prazer ter você aqui com a gente, você estava outro dia num podcast agora você tá chegando como host, como que é essa experiência?
1: Nossa, vou dizer que é uma experiência bem diferente assim, tá do outro lado da mesa, né? A gente tava gravando aqui agora, eu tava bem nervosa. Primeiro episódio aí, mas tô bem feliz com, com essa mudança. Eu acho que vai ser uma experiência bem diferente, bem divertida.
0: E pra você, ouvinte, que quer ter, quer ter uma ideia de como que é a. Como que é a Priscila? Priscila, se descreva pra gente, assim, fala um pouquinho de como você é fisicamente, como você pensa, como você vê a vida, quais são os seus hobbies. A Priscila pela Priscila, como que é você, Priscila? Fala pra gente.
1: Vamos lá, pergunta profunda, né? Começamos assim. É, bom, eu me descrevendo fisicamente, né? Eu sou uma mulher branca, atualmente o cabelo tá ruivo, mas vai mudando aí de vez em quando. Tenho, <risos> tenho 23 anos, vou fazer aniversário aí daqui a pouco, vou fazer 24 aninhos. Tô na BevTech como arquiteta hoje, trabalho na torre de logística. Tô na empresa já há uns 4 anos e meio e eu cresci muito aqui, eu entrei como... Como o Dev Júnior, né? Lá alguns anos atrás. E hoje tô aí como arquiteta. Então, eu tenho muito a agradecer a muita gente que eu conheci, enfim, pude trocar ideia aí durante essa jornada. Falando da Priscila, além dos rótulos, né? Como a gente costuma dizer. Cara, eu tenho vários hobbies. Eu danço, faço danças urbanas. Logo, inclusive, vou Uou. me apresentar. É, vai ter uma apresentação Uou, aqui lá na da cidade. Eu quero ver. <risos> cara, você vai ter que vir problema assim, mas né? tá aí, fica, ficou o convite me dá um toque eu compro ingresso pra ti, se for o caso mas é bem legal, assim é uma coisa que eu adoro fazer, eu acho que a sensação de tu tá ali na coxinha antes de entrar no palco ela é muito diferente assim, muito marcante pra gente nossa, na hora que você sobe, assim, a perna meio trêmula dançar e tal é, é bem, bem uhum. massa eu gosto bastante de praia, tô tentando me aventurar no surf ultimamente, mas sigo levando os meus pacotes, né? Ainda tentando ficar assim meio estável, de boa, em cima da prancha, relaxar e tal. Gosto muito de jogar vôlei também, então tô aí sempre tentando puxar uma turma ou dupla, que seja... Gente, inclusive, eu fui jogar de dupla recentemente, só a gente foi em duas ah. duplas, né? Uma hora. Nossa, no final, não. eu não conseguia mais me mexer direito. Eu não tava conseguindo correr atrás da bola, Meu porque Deus. cansa muito do na areia. Demais, assim. Ah, é, né? Foda. Uhum. E eu acho que eu não tenho o preparo físico pra isso. Então, talvez tenha que incluir um combo aí. É, sei lá, fazer algum funcional, algum crossfit da vida pra tentar aumentar um pouco mais a resistência. <risos> mas, enfim. E, cara, aquela coisa que eu acho que todo mundo gosta um pouco, pelo menos, de fazer viajar, né? Acho que isso é, é uma coisa que eu gosto bastante. Tô dando umas experimentadas aí com vida de nômade digital de vez em quando também. Então tá sendo bem... uma experiência bem legal.
0: Sensacional, Priscila. Muito prazer conhecê-la e conhecer seu, esse seu lado também, além dos rótulos, né? Além da, do teclado do computador. E sabe o que eu achei mais da hora de tudo que você falou? É que você tem muito em comum com o nosso entrevistado de hoje, que vem falar pra gente sobre como foi o ano de 2023, quais são as tecnologias que mais impactaram aqui na Tech né? Ele, que é jogador de vôlei, que é Sim. músico, e dizem aqui as mais línguas, que também é crossfitero. vem vindo aí o nosso CTO, ele tá aqui atrás das coxias dando risada da minha cara, para falar com você, querido ouvinte, com você também, Pri, sobre os anos, o ano de 2023. Vamos nessa?
2: Bora!
1: Bora!
0: Pois é, e começando agora o podcast, está chegando uma pessoa sensacional para falar com a gente sobre tudo, absolutamente tudo, ou quase tudo, que rolou sobre tecnologia em 2023 aqui na AmbevTech. E Com vocês agora, Celarino, Fernando Celarino, por favor, se apresenta para a gente.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu já sou figurinha carimbada por aqui, já é a minha quinta ou sexta participação. Sou Fernando Celarino, CTO da AmbevTech, responsável por toda a parte de engenharia da companhia nos últimos três anos.
0: Sensacional, Cela. E antes da gente começar a falar sobre tecnologia, eu queria dar aqui uma volta, né, uma volta pra galera te conhecer um pouco melhor. Cara, outro dia eu fui pesquisar uma foto sua, não vou dizer o motivo, né, e fui lá no Google, pesquisei e vi você, cara, num time de vôlei. Mano... Como assim? Conta pra nós. Que negócio é esse? Estelarino, jogador de vôlei?
2: Minha vida pessoal é meio eclética, assim. Eu fui <risos> jogador profissional de vôlei. Eu jogo desde os 13 anos. Fui profissional durante um bom tempo. Joguei em seleção de base. Agora só encho o saco. Agora só virei master, mas eu tô... Ainda continuo jogando, mas não com medo de vida, obviamente, né? Mas minha formação é toda bagunçada. Ela é basicamente toda no esporte, sou formado em computação. Eu tenho um bacharelado em música também no final das contas, enfim. Caramba! É bem, bem bagunçado, assim. Meu Deus, bacharelado em música, irmão. Agora você eu não esperava.
0: Nossa, é.
1: muito inesperado mesmo.
0: Carregou algum caneco esse ano? Tocou em algum bar?
2: Como é que foi aí? <risos> não, cara, eu, eu toco desde os 9 anos de idade, eu fiz conservatório e tal, mas instrumento pra mim é, é muito vai e vem, assim. Eu fiz conservatório, fiquei um bom tempo sem mexer em nada, depois eu continuei em conservatório, depois mais um tempo sem nem tocar. Depois eu fui, me encontrei na, na igreja, no final das contas, voltei a tocar na igreja, Fiquei, um, eu escondi inclusive que eu sabia, que eu não queria tocar. E aí depois eu fui fazer faculdade, fiz três anos de faculdade, agora já tô um tempo também sem botar a mão no instrumento, mas sempre foi hobby, assim, é que eu gosto uhum. pra caramba da área, no final das contas. E como foi essa, essa queda pra tecnologia, cara? Pois é, cara, eu sempre gostei de tecnologia, né? Eu fiz meu, acho que, programação, por exemplo, eu comecei com um clipper em 94, ou seja, eu tava na... Oitava série, se eu não estiver fazendo conta errada aqui. Foi o primeiro curso de computação que eu fiz, segundo curso, vai, fiz o básico, depois eu fiz programação. Então sempre ficou assim nesse meio de caminho: esporte e computação. Esporte e computação. E música era muito hobby, assim, no final das contas. Eu fui muito mais estudar música, porque eu era absolutamente zoado e bagunçado por todo o pessoal em volta a respeito disso. Mais uma insegurança, no final das contas, do que efetivamente um gosto.
1: Cela, e falando em tecnologia, assim, né? hoje muita gente ainda tem dúvida da nossa estrutura, como que a gente se organiza, assim como que a gente trabalha no dia a dia. Então eu queria te perguntar se tu poderia explicar um pouco mais pra gente como que é formado hoje o nosso time de, de engenharia, enfim, como que a gente se organiza também nas torres, nos chapters.
2: Tá bom. Vamos lá. Hoje, dentro da AmbevTech, a gente tem o que a gente chama de torre, que são basicamente estruturas de engenharia de produto que atendem ao negócio. Né? Então, a gente tem hoje quatro estruturas, o que a gente chama de supply chain, que é logística mais supply, a gente tem vendas, a gente tem functions também, e functions é um conjunto de áreas ali dentro e a gente tem vendas. Então, no final do dia, a gente acaba tendo quatro áreas de atendimento. E a gente tem o que a gente chama de chapter, que são estruturas que são detentoras de conhecimento técnico que ou provém serviços para essas torres ou provém fundação técnica, algum software, alguma disciplina, enfim. Engenharia ela é um chapter que ela tem várias coisas dentro. Então ela tem dois chapters dentro, que é um chapter de arquitetura e um chapter de QA, de qualidade. Ou seja, é assim que a gente distribui conhecimento para as torres. E a gente tem outras duas estruturas uma delas é de cloud, que também, vamos lá, vamos chamar de chapter, que também tem um chapter de confiabilidade, que a gente provê serviços de SRE para dentro das torres, e a gente cuida de toda a parte de cloud. E uma estrutura nova, que tem um ano, um ano e pouco para cá, que é a estrutura de plataforma de engenharia. Ou seja, basicamente, toda a fundação, componente, design system, e algumas outras estruturas que são comuns para a companhia como um todo. Então, basicamente quando a gente olha para engenharia, são essas quatro estruturas que a gente tem dentro.
0: Cara, bacana, essa estrutura é bem legal, a gente sempre tá revisitando ela, porque principalmente para quem tá chegando, ela não fica muito clara, né? Eu mesmo levei assim, um bom tempo para entender, pô, mas como assim? O que, que, é, que, que é chapter? O que, que é capítulo? É um livro esse negócio, pô? Não, não. Aí a ficha fica caindo, aí eu fui entendendo e tudo faz um grandíssimo sentido. Cara, a gente, você, na verdade, em muitas reuniões, sempre apresenta lá aquelas três imagens, né? A pista, da avenida e não sei o que e tal, que servem para exemplificar mais ou menos como tem sido a nossa jornada, né? E se tratando de engenharia e cloud, pode comentar um pouco para nós quais eram os principais objetivos que a gente tinha de alcançar na, nessas áreas em 2023? Quais foram os produtos, tecnologias que mais se destacaram? Se você acha que, assim, nossa... Fizemos tantas coisas, mas isso aqui em 2023 foi sensacional. Fala um pouquinho para gente.
2: Falo. A gente tem um modelo... Na verdade, é uma brincadeira que eu acabo fazendo, mas desde que eu cheguei aqui, eu estabeleci três grandes objetivos. né? O primeiro era basicamente arrancar o mato alto da frente, entender o que estava acontecendo aqui dentro da companhia, traçar um plano. O segundo, ter uma cultura de engenharia, ou seja, estabelecer toda a fundação de engenharia. Onde as pessoas conseguissem desenvolver o básico, pelo menos. E um terceiro momento, onde a gente começa a falar de outras coisas. Então, não adianta eu falar de automação, inteligência artificial, qualquer buzzword do momento, sem eu ter a fundação básica preparada. Né? A gente sabe, por exemplo, que a gente pode falar o que a gente quiser de inteligência artificial. Agora, adianta eu falar de inteligência artificial se eu não tiver os dados disponíveis, estruturados? Então, basicamente, foi esse o trabalho que a gente está fazendo. E eu, na minha visão... Eu acredito que a gente está muito próximo de começar a falar de futuro. Né? A fundação bem estabelecida, o básico foi feito. Estamos próximos de começar a falar um pouco de futuro agora. Quando eu falo de 2023, a gente tem um modelo de maturidade que a gente segue. Né? Ele tem cinco níveis ali, então ele vai do básico até o expert. E esse ano ele foi um ano de perseguir é, o nível intermediário desse modelo e perseguir também a parte de fundação de plataforma. Então, a companhia fala muito sobre plataformização dos serviços, marketplace, mais uma série de coisas de negócio, e a gente do nosso lado se preocupa legal. Fala, Como é que a gente vai dar suporte para esse sonho maluco de conquistar o mundo? Fala, Porque, basicamente, é isso que o negócio diz para a gente. A gente deixa de ser um negócio cervejeiro e começa a falar de marketplace capilaridade de distribuição e mais uma série de outros requisitos. Então, minha preocupação é, quando esse momento chegar, a gente precisa estar preparado tecnicamente. Esse ano foi isso que a gente fez. A gente focou muito em resolver débito técnico, poucos débitos, débitos técnicos que a gente tinha do passado. Então, vou te dar um exemplo. A gente vem falando do chapter de Qualidade chapter de qualidade, ele vem numa construção de demonstrar relevância para a companhia, depois de estabelecer práticas básicas de automação. E esse ano, a gente deixou de ser um chapter que educa para ser um chapter para falar assim, cara, eu já consigo medir o que eu tô fazendo. Então a gente passa a ter indicadores de qualidade esse ano, coisa que a gente não tinha antes. Então a gente consegue saber quantos bugs a gente deixou de colocar em produção, por exemplo, a gente consegue saber qual fluxo, quantos casos de teste ou qualquer cobertura Como é que a gente automatizou Como é que a gente deixou de produzir problema Então esse daqui é um exemplo de entrega Super bacana desse ano né? Enquanto isso, a arquitetura Vem sedimentando o caminho Que a gente começou lá atrás Graças ao bom Deus, eu não preciso mais falar Sobre indicador e nem stack tech -tech mais, que era a preocupação Lá de dois anos atrás, que era o básico Do básico, né? E agora Cara, a gente já começa a produzir Coisas como que a gente chama de fitness functions. Então, a gente estava discutindo hoje, inclusive, sobre uma function que a gente pega dados de um sistema nosso e consegue saber de maneira proativa problemas possíveis problemas de licenciamento. Quais são as bibliotecas que são mais usadas? Essas bibliotecas elas têm algum tipo de problema de segurança? Como é que eu consigo antever esse tipo de coisa? Né, dando um formato mais palatável. Então, eu saio do básico da educação e já estou num nível de automação, ser muito mais proativo. Né? Quando eu parto para a cloud, eu já tenho várias entregas super relevantes também. Tá? Até porque a estrutura de cloud é um pouco maior. Né? A gente perseguiu muito forte esse ano FinOps, muito forte. Ou seja, basicamente, está uma maneira estruturada de falar da parte financeira de cloud, é, antever problemas, trazer esses problemas para eles serem tratados e, como consequência disso tudo, você ter uma economia monstruosa no final do ano. Né? A gente acredita, nesse momento, novembro, que a gente está gravando aqui, a gente já chegou a quase 20% de economia de gasto anual é, em cloud. E eu acredito que a gente vai bater esses 20% lá no final do ano. Né? O time de cloud também fez outras coisas super bacanas, como construção de deploy automatizado né? é, que a gente chama de one click deploy, a gente tem o time de banco de dados que tem trabalhado em otimizações e aí ganho de custo tem o time de SRE que se fortaleceu absurdamente né? com as construções ali automatizadas de cloud, enfim Muita coisa bacana. E só para terminar, como plataforma de engenharia, eu acho que a gente teve duas grandes conquistas. assim né A gente teve uma conquista de ter um mecanismo de padrão de autenticação e atualização para a companhia, que faz a gente deixar de gastar e ser muito mais assertivo. É, a gente corrigiu um erro que a gente cometeu. A gente teve uma estratégia errada do design system no ano passado. Eu acho que a gente teve a habilidade, a humildade de reconhecer o erro e conseguir corrigir uma parte desse problema para esse ano. Então, assim, de maneira geral, como engenharia, pegando só as estruturas que estão aqui dentro comigo, eu acho que foi isso. Mas quando você olha para as torres, as torres se beneficiam demais dessas construções, né? Então, se você for para cada uma das torres, você vai ver que tem um monte de coisa bacana acontecendo: decréscimo de custo, é, deploy indo para vários CDDs sem dar barulho, é, software nosso indo para outras zonas, né, ou para outros continentes. Enfim, tem muita coisa bacana assim que acontece como efeito desse planejamento.
1: Ô, Cela, é uma coisa daí que até eu tenho de curiosidade minha, assim, né? Hoje a gente tem produtos que eles estão até ainda mesmo com todos os indicadores e tudo mais, eles ainda acabam tendo alguns níveis de maturidade diferente, complexidade diferente, né? Como que a gente lida com esse desafio assim, quando a gente fala desse acompanhamento do nível de maturidade, de crescer juntos, assim?
2: Acho que é uma das partes mais difíceis que tem, assim, eu, pra mim é o meu maior desafio. Foi Porque você tem sistemas que estão com maturidades diferentes e faz parte da vida, tá tudo bem. Só que o problema é, você tem sistemas com níveis de investimento diferentes. E aí é que começa a morar o problema. Porque quando você deixa de investir, na minha cabeça é o seguinte, ele deixou de ser importante então eu vou desligar. Eu vou ter pouco problema com ele. Mas o que acaba acontecendo é que a gente ainda está melhorando o nosso planejamento de substituição dos sistemas. Então, às vezes, a gente deixa de ter investimento e não preparou, separou o investimento para a substituição desse negócio. E aí acontece um desnível muito grande. Essa é a minha maior preocupação que eu tenho hoje. Como é que a gente tenta fazer para diminuir o risco? Tá? Todo ano, a gente faz um planejamento de engenharia que, inclusive, está para acontecer semana que vem em Blumenau. Né? A gente está indo para lá planejar como é que vai ser o próximo ano. E quando chega em janeiro... O nosso VP, que é o Rorai, ele aprova esse plano que a gente estabeleceu e esse plano é desdobrado para as torres. Né? Então, cada torre vai pegar esse plano e falar como é que esse plano me afeta, no final das contas. E esse plano ele serve para duas coisas. Primeiro, para colocar os sistemas num nível bacana, ou seja, no mesmo nível é, de práticas de tecnologia ou de boas práticas no final do dia. E ela serve para sinalizar problemas. Oh, cara, esse sistema aqui eu tenho pouco investimento Então ou você segue os padrões Ou você desliga esse negócio No meio do caminho ele não pode ficar Então as torres elas passam a estabelecer Um plano de engenharia que a gente chama Que também é aprovado pelo nosso VP Na sequência Que é a aplicação do planejamento Para dentro das torres então ali dentro você vai falar, olha, o sistema tal, ele já está num nível excelente. Então eu, eu tenho condições de aplicar tudo que vocês falaram agora. Ó, o sistema X está sem investimento. Então nós precisamos tomar uma, uma decisão de vamos só até esse determinado nível, não vamos conseguir fazer tudo. E como é que a gente lida com esse gap? Ou, por último, e é a parte que eu mais gosto, eu confesso, cara, precisamos desligar esse sistema precisamos desligar esse negócio, porque quanto menos sistema a gente tiver no final do dia, eu acho que mais atenção a gente consegue dar para aquilo que é importante, a gente perde menos tempo em problemas que ocorrem por falta de investimento ou problemas que, sei lá, o sistema provavelmente não está sendo bem utilizado mais. Então, para que ficar gastando tempo com esse sistema? Não é muito mais fácil a gente desligar ele e pegar o domínio que ele atende, falar assim, o que, que eu faço com ele? Já tem um sistema que atende esse domínio ou esse domínio não é relevante? Eu posso, sei lá, eu contratar um serviço para resolver esse problema? para mim. Então essa parte de desligamento é a parte que eu mais gosto. Se você rebobinar os podcasts aí, você vê que uma coisa que eu sempre falo é que que eu acho que separa um bom desenvolvedor, um bom arquiteto, arquiteta no final das contas, de um mediano não é a capacidade de construir sistema ou criar linha de código. Para mim é a capacidade de deletar as linhas de código e remover esse sistema para mim essa daqui é a que diferencia um bom profissional de um profissional médio.
0: É bem porque produto e projeto são coisas diferentes, né? O projeto você faz, ele tem um fim. Um produto não, ele precisa estar tá sempre se renovando, até porque software passa por entropia, né? Bibliotecas desatualizam, a gente encontra vulnerabilidades etc, 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 né? Então a gente tem aí vários desafios para um software por mais que, poxa, está entre muitas aspas pronto, né? A gente tem a questão do, do investimento. Cara, além do investimento, tem algum outro é, desafio maior que você acha que impactou um pouco a nossa performance esse ano, alguma coisa que, poxa, se isso aqui não tivesse acontecido, talvez é, estaremos num, num patamar ainda melhor que você possa compartilhar com a gente?
2: Cara, eu, uma das coisas que eu persigo desde o dia que eu cheguei aqui, e eu acho que a gente não chegou lá ainda, eu acho que faz parte do processo de transformação digital de uma companhia desse tamanho, aqui, é o entendimento pelas áreas de negócio de que a gente não faz tecnologia por tecnologia, não é esse o ponto, mas que para fazer tecnologia bem feita, para dar ganho para a companhia, leva tempo. E aí eu não estou falando de levar cinco anos, estou falando de levar três meses, quatro meses. Então ao invés de eu contratar um negócio que vai me servir... Mais ou menos, ou trazer alguém terceirizar o problema para resolver ele rápido, é, o que eu me ressinto muito é de que a gente precisa evoluir ainda nessa cultura de entender o que a é tecnologia e ter paciência para resolver os problemas que a gente precisa resolver. Se a gente pegar historicamente, a área de tecnologia, do jeito que ela é hoje na companhia, ela tem quatro anos de idade, que é quando a chegada do Rorai. Né? Antes, a gente era uma área de operações e não uma área de tecnologia, com desenvolvimento interno, com investimento e tudo mais. Então, apesar de entender que a companhia operou, sei lá eu quantos anos sem isso daqui, e a gente está chegando agora com quatro anos de idade, eu entendo que a gente fez muita coisa bacana. Eu sou super orgulhoso assim do que a gente construiu até agora e acho que a gente tem um, eu acho que a gente é super reconhecido para fora, inclusive. Só que eu eu ainda tenho uma certa ansiedade por ver a área de negócio e ver a companhia melhor educada, tecnicamente, tecnologicamente falando. Porque daí eu acho que a gente tem um par fenomenal, assim. Que é um par de entendimento de negócio, do quanto a tecnologia faz diferença na nossa vida e uma puta de uma área de negócio, uma puta de uma área de tecnologia capaz de executar os sonhos dessa galera. É aqui que eu gostaria de chegar. Que eu acho que é o dia que eu vou falar que é missão cumprida. É o dia que a gente conseguir fazer essas duas coisas andarem azeitadinhas, sabe? E acho que isso impede um pouco da gente ter tido um melhor resultado esse ano, apesar de reconhecer que a gente andou muito de novo, assim, mais um ano. Tá em muito mérito da galera que compra as loucuras que a gente fala, né? Menos sobre a gente, mais sobre o pessoal que anda com a gente.
0: É, eu tô dois anos e meio na companhia, um pouco mais do que isso. E eu percebo, sim, viu, o que você acabou de dizer que evoluímos muito. É difícil você fazer uma curva com um transatlântico que é essa companhia. Modeste as favas, a gente é a maior cervejaria do planeta. Então, meu amigo, a gente fazer uma curvinha aqui tem que ser um negócio bem organizado. Não dá pra fazer assim, não é um jet ski, né? Mas é, é realmente, o pessoal de produto também tem evoluído bastante. A gente percebe nas discussões, até com a, a Marta, tem trazido né, a questão do discovery de produto, que a gente tá ficando cada vez mais maduro. E muito também, acredito, puxado pelos nossos modelos de maturidade, né, cara? Que aqueles modelos lá vêm lembrar a gente de alguns fundamentos que às vezes a gente esquece.
2: para é. Pra mim, o um modelo de maturidade, ele é muito guia mesmo, assim. É pra gente não esquecer da onde a gente saiu e aonde a gente quer chegar. Esse é o ponto. Toda vez que a gente tem um devaneio de falar de inteligência artificial, a gente precisa lembrar que antes de chegar lá, a gente precisa estruturar os dados. Né? Não dá para falar de deploy automatizado se a gente não tem infrastructure as a code. Então, esse modelo de maturidade serve para pegar o pezinho nosso e falar, opa, volta aqui, para de navegar na buzzword do momento e volta para ver o que que a gente precisa completar de fato para aí sim encher a boca e falar assim pô olha que negócio legal a gente fez mas agora estruturado né
1: Pois é isso Cela justamente falando aí de buzzword e tudo mais acho que sendo a gente teve bastante coisa nova surgindo aí é, como tem todo ano, na verdade, né, todo ano a área de tecnologia uhum, é. tem muita coisa nova brotando, enfim. Ah, falando muito sobre chat GPT, por exemplo, que pode até influenciar muito o nosso dia a dia, né, galera jogando bloco de código lá pedir pro chat girar teste, coisas nesse sentido. Como que a gente lida com isso e como que a gente lidou com isso ao longo do ano, né, é, dentro dos nossos times, a gente, enfim, teve alguma integração de alguma dessas ferramentas novas, alguma coisa nova que surgiu aí?
2: A gente tem bastante coisa acontecendo, assim, né? A gente tem bastante pesquisa, tem uma galera testando tecnologia, mas vamos dividir em duas partes, né? Acho que a primeira parte é o que a gente tentou aplicar esse ano. O que a gente tentou aplicar? IA generativa, não tem muito como sair disso, né? Pegando os princípios de ChatGPT e tentando trazer aqui para dentro o funcionamento. Então, tem algumas coisas que a gente tem testado, inclusive lá no CSC já com algum sucesso, com modelos com uma boa curácia A gente tem modelos de inteligência artificial funcionando também em outros locais, mas de maneira mais básica, mas já no movimento com relação a isso. É... E tem outras coisas que eu considero tão importantes quanto a buzzword do momento. Assim. A gente, por ser uma cervejaria, cara eu acho que a gente precisava investir muito em IoT, por exemplo. Eu acho que a gente não investe tanto assim. Então, para mim, a IoT é uma prioridade, né, no final das contas. Uma coisa que eu acho que vem junto com a IoT, que eu acho também que está melhorando e que eu acho que a gente deveria investir mais, é computação visual. A gente tem muita possibilidade de detecção é, em termos de segurança do trabalho, carregamento de caminhão, logística, segurança de portaria. Cara, tem possibilidades infinitas, assim, com, com relação à computação visual. eu, honestamente focaria mais nessas coisas, tá? Apesar da gente já ter resultado, né? A gente tem o só da Line Supply, a gente tem essa iniciativa do CC agora de Data Analytics, a gente tem muita coisa rodando, né? O que, que a gente tenta fazer, que é a segunda parte da resposta. O que eu tento fazer é tentar organizar um pouco melhor essa busca por tecnologia nova. Então tem um monte de local onde a gente pode absorver conhecimento e entender quais são as trends do futuro. né? E trazer um pouco mais perto. Eu falo muito de Gartner, você tem PwC, você tem uma série de institutos assim, ou organizações que ajudam a gente a direcionar. O que eu falo só é que a gente não deve acreditar 100% no que está escrito lá, porque é tendência. Então, a gente precisa fazer uma análise crítica, que é onde entra o que o Chico falou a respeito de produto. Né? Qual é o benefício de eu trazer uma tecnologia dessa? Como é que eu experimento um negócio desse? Então, o que a gente está tentando fazer agora é organizar um pouco mais o roadmap de futuro dessas trends, tá? Para a gente poder absorver melhor e dar a oportunidade da galera inclusive infraestrutura, na acepção da palavra mesmo, para usar isso. né? Porque você ficar construindo coisa do zero o tempo todo, cara, é um desperdício de dinheiro tremendo. Então a gente já sabe que a gente tem cervejaria em tudo quanto é lugar. Já sabe que tem IoT. Qual a fundação que a gente está criando? Essa é a minha maior... Mais do que o IoT, é a fundação para utilizar ele. Essa é a minha maior preocupação. Uma vez estabelecido, a gente deixa de gastar dinheiro aonde não precisa. Acho que essa é a minha maior preocupação. Mas eu encorajo fortemente a galera a olhar a trend de tecnologia nova, ser super crítico, não engolir tudo que é dito no YouTube. No final das contas, cheio de <risos> vídeo no YouTube, de, cheio de gente conhecedora de tudo, né? Tão difícil a gente conhecer o básico, imagina tudo. Então, esses são os meus alertas, assim. Cara, tecnologia é bem-vinda, é nossa obrigação como área de tecnologia trazer, mas, cara, ouça com parcimônia. Não engole tudo que você ouve por aí, que você lê por aí, não. A gente até tem uma
0: reunião... Eu participei, participei durante muito tempo, não participo mais, que era a SRB. essa oportunidade das pessoas da cervejaria trazerem ideias de automação, algumas iniciativas que eles mesmos começaram, né? Para ver se há a possibilidade de ser acampado, abraçado pelo time de, de desenvolvimento, time de produto, ou ficar ainda uma experiência do tamanho que está lá dentro da própria planta. Alguns produtos muito importantes nasceram a partir daí, né? E outros. Ah, ficaram do tamanho que estavam, porque estrategicamente era o que tinha que ser, né? Mas eu acho muito interessante isso, porque a gente tem um profissional que ao mesmo tempo que ele faz cerveja, ele tá lidando com circuito, ele tá lidando com a IoT. É, será que, ela esse é o verdadeiro Full Stack? <risos> eu tô, eu tô encaminhando a pergunta aqui para outro lugar, que acho que você sabe, né? A gente tá aqui fazendo um estímulo pra galera ser cada vez mais Full Stack, eu queria a sua definição de full stack e, e como que está sendo isso agora nos nossos times da companhia.
2: Ah, eu vou até dar um exemplo, cara, que é para tentar não, não tumultuar um negócio que é simples. Uhum. Tá? E, como companhia, o que eu acho? Eu acho que quando a gente fala, vamos lá, principalmente back-end e front, no final das contas, eu acho que a gente deveria caminhar para um modelo mais full stack, com gente conhecendo bem das duas coisas. Eu acho que faz bem como profissional para a pessoa e para a companhia que a pessoa entenda o fluxo inteiro. Obviamente, gente, raramente a gente vai ter uma mosquinha branca lá que sabe 200% de back e 200% de front. A pessoa sempre vai ter uma predileção. Cara, na minha carreira, eu sempre mexi com os dois. Agora, você... Falar para mim o que eu prefiro, eu prefiro back, mas eu me viro no front. Eu tenho zero problema em sentar aqui e fazer. O que eu queria, o que eu queria, o que eu desenho, o que eu tento fazer para a companhia é um pouco nessa linha. É de ter profissionais que operam bem nas duas disciplinas, mas a gente nunca vai se livrar da necessidade de ter especialista. Então, uma hora ou outra, a gente vai precisar de um especialista de front-end. Nós vamos precisar de um especialista de back-end. Quando a gente fala de data science, por exemplo... A gente tem uma divisão clara, né? Entre quem é o profissional do BI, quem é o cientista de dados, quem é o engenheiro de dados. Agora, é raro você achar um cientista de dados e um engenheiro de dados, vai. Vamos lá. Mas se achar, porra, excelente, cara. Muito bom, né? Então é mais ou menos nessa linha. E aí eu só queria dar um último exemplo, que é um exemplo barra reconhecimento, tá? Eu fiz uma visita em Jacareí, na cervejaria de lá, tem um mês. E eu conheci um rapaz que por uma tremenda uma sacanagem, cara, não vou lembrar o nome. foi Mas ele, ele é um cara que ele é formado em robótica, ele é PhD nesse troço, ele trabalhou fora do país, na Europa. Te arrisco a dizer que nos anos de carreira que eu tenho, foi o primeiro gêmeo digital, o Digital Twin, no final das contas, bem feito, bem executado que eu vi na vida. A gente fala muito Digital Twin, e de novo, né? Lembra do alerta de eu leio, todo mundo faz tudo, é tudo sempre muito fácil. Cara, esse é um negócio super complicado de fazer. Muito, muita gente vende que faz e pouca gente faz de fato. E esse cara fez. E ele é responsável pelas linhas de produção e determinar o que vai ser melhor, simulação. Cara, é um cara sensacional. Meu, não dá para exigir que eu faça o trabalho dele. Eu vou conseguir. Ninguém vai conseguir. Com a qualificação que ele tem, ah, cara, é muito difícil. Então esse é um exemplo Barra reconhecimento do trabalho que esse rapaz fez Que é sensacional, mas muito Para embasar o que eu estou dizendo Eu gostaria de ter cada vez mais profissionais Com um leque de habilidades Maior, mais variado vai. Mas a gente nunca vai conseguir Deixar de ter especialista né? Onde nós vamos achar um especialista em robótica Onde a gente vai achar um cara que participou De fato de microserviços De alta capacidade, alta disponibilidade Que também conheça Sobre microfront-in. E que saiba fazer simulação de processo Não vamos achar Então é muito essa linha Quando tiver traz é isso que eu quero, eu queria cada vez mais gente com mais habilidades, mas quando for necessário ter um especialista, zero problema, cara. O que eu não queria, o 100% de especialista, isso eu não queria. O que me parece muito a pessoa apertando o, parafuso, o seu parafuso, sem conhecer o parafuso do outro. Eu acho que a chance da gente terminar com um negócio com o Frank Stein, lá no final é muito grande. Quando a gente tem muito especialista, cada um fazendo o seu ali. Posso estar errado, mas é, é o que eu penso.
0: É um pouco daquela carreira em
2: T, né? É, cada vez mais, cada vez mais a carreira inteira, a Ilana gosta de falar isso, inclusive, que é a nossa gerente que cuida de educação aqui.
1: É, e até, sei lá, falando desse teu desejo, assim, de ter a galera sempre mais multidisciplinar, enfim, conhecendo pelo menos um pouco de cada coisa, é, que tipo de curso, enfim, plataforma, que a gente tem disponibilizado pra galera, de modo geral, para que eles consigam desenvolver essas skills diferentes que a gente gostaria que eles tivessem hoje, né?
2: Sim. Ah, internamente falando, a gente tem muita possibilidade de treinamento, né? A gente tem plataforma pra isso, a gente tem Ambevion, um a gente tem The Grid, a gente tem outras plataformas, a Udemy, por exemplo, que a gente tem até parceria. Então a gente tem muita possibilidade de desenvolvimento interno. Agora, duas coisas que eu gosto pra caramba, assim, que eu falo pra todo mundo, assim, Cara, a internet, se você souber pesquisar bem, ela é um mar de oportunidade. Que nem eu falei pra vocês, o Gartner tá lá aberto. Você pode ir lá e pesquisar o que você quer. Você tem gente, cara, que faz da vida dessa pessoa uma possibilidade de ensinar. Então você acha um monte de curso bem feito no YouTube, de graça, aberto. Você tem muito paper, você tem muita gente boa, artigo blog espalhado por aí. Eu gosto muito das super personalidades aí da engenharia, da vida, né? Martin Fowler, Kent Beck, eu acho que esses caras estão sempre à frente do tempo, né? Impressionante. Você lê o que esses caras escrevem, é fantástico, assim. E acho também que, bem procurado, cara... Você tem um mar de material. E a última coisa que eu gosto de falar é que eu acho que você tem que ter a humildade de pedir ajuda e bater no ombro do seu colega, da sua colega e falar assim, deixa eu ver o que você está fazendo? Porque ninguém faz nada igual no final do dia. Então você pode estar a um braço de distância de uma oportunidade incrível de aprender um negócio que você nunca viu na sua vida. E você pensar a quantidade de pessoas que a gente tem dentro da própria companhia, vou voltar no exemplo do rapaz de robótica. Aonde eu ia imaginar que dentro da Ambev tinha uma pessoa PHD em robótica que fez um dos digital twins mais bem feitos que eu vi na minha carreira. Mas jamais, 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 jamais. O que eu aprendi com esse rapaz em hum, 20 minutos de conversa, não sei se um mês de curso pago numa universidade X daria o mesmo efeito. Hum, a diversidade de gente que a gente tem aqui dentro para perguntar e interagir é tremenda. E eu arriscaria fazer isso um dia. Bater no ombro do seu colega, do seu colega do lado e perguntar o que ele tá fazendo.
1: É, pois é, e aí hoje a gente tem alguma comunidade assim interna, ou pequenas comunidades talvez, que tem esse intuito justamente de trocar essas figurinhas, assim, porque, por exemplo, assim como você tá mencionando desse cara que é super foda em robótica, cara, eu nunca tinha ouvido falar dele, assim, sabe? Assim como acho que você também não tinha conhecido ainda, né? Então, <risos> como é que a gente consegue é, criar isso isso, se a gente tem alguma coisa hoje já na companhia nesse sentido, sabe? Quando a
2: gente olha para a companhia como um todo, eu acho que a gente tem alguns silos ainda. Então, essa pessoa, por exemplo, se eu não tivesse ido lá em Jacareí, na cervejaria, na área de supply, e uma pessoa tivesse me apresentado essa pessoa... Jamais eu descobriria isso. Então eu ainda acho que a gente tem alguns silos aí para reverter, né? O que a gente tenta fazer dentro de tecnologia? Dentro de tecnologia a gente incentiva a criação das comunidades, seja por área de interesse ou por assunto. Né? Então a gente a, acho que a comunidade mais antiga que a gente tem aqui é o Arquitex, onde tem as figuras de arquitetura que a gente troca conhecimento uma vez por mês é, de terça-feira à tarde então tem muita gente bacana que vai lá, eu sei que a gente tem a comunidade front-end, a gente tentou construir uma de back, foi, não foi não resolveu, sei que a gente tem outras comunidades internas sei que tem até produto que tem momentos onde troca de conhecimento, sei que a galera faz isso então o que a gente acaba fazendo é incentivar essa troca de conhecimento falar abertamente, tem muita gente aqui dentro que adora dar curso para fora e eu acho super legal palestra e tudo mais, a gente tem várias Vários exemplos, né? Então, o que a gente tenta fazer é incentivar a criação dessas comunidades para a gente estar um pouco mais perto da outra. A gente está na comunidade mobile, por exemplo, tá meio devagarzinho, mas ela tá lá, ela era super ativa, agora deu uma baixadinha, vamos ver se a gente recupera. Enfim, eu acredito muito nisso. Não acho que exista um modelo da companhia para as pessoas. Eu acredito num modelo feito pelas pessoas, porque elas vão determinar o que é melhor para elas no final do dia. Aí, aí eu acho que ela funciona bem melhor do que eu tentar falar o que é bom pra essa galera.
1: E aí a gente consegue até dentro dessas comunidades tirar em Assim, de próximos passos, futuros como você tinha comentado no começo né por exemplo, ah, talvez trazer esse pessoal dentro dessas comunidades para participar desse nosso planejamento para o ano que vem e tudo mais, a gente tem feito isso?
2: tem, tem feito essa daí acho que é uma das partes mais legais tá dessa história toda, porque surge muito assunto, tema de ajuda e surge oportunidades então, vou te dar dois exemplos concretos aqui de coisas que aconteceram. Né? Quando a gente pega a comunidade mobile, foi a comunidade mobile baseada em quatro, cinco pessoas que ajudaram ali a construir a pipeline padrão para mobile, coisa que a gente não tinha. Porque quando a gente compara, hoje a gente tem um zilhão de back-end, meio zilhão de front e sem mobile. Vai, vamos colocar assim, exagerar aqui. Então, a gente começou a fazer pipeline padrão para essas outras áreas, né para onde a gente tinha mais necessidade. E a galera de mobile entrou ajudando na construção da pipeline. Por exemplo, foram essa galera que fez. né Quando a gente fala da comunidade de front-end, essa galera ajudou demais a encontrar os problemas do design system. Inclusive a criar um conceito que a gente chama de multiplicadores para ajudar na construção conjunta do design system, no final das contas. Essa galera dando palpite. Né? Vamos pegar um outro exemplo diferente. isso é a opinião minha, tá? É polêmica, mas é opinião minha. Eu acho que com a criação dos ORMs, os caras que abstraem, vai, a camada de persistência para o banco de dados, eu acho que a gente tem perdido consistentemente a capacidade de entender o que o banco de dados faz, o que ele é, e o que está lá dentro. Pô, eu acredito piamente que a gente tem perdido isso. Cara, executar um query plan, saber o que é um índice, saber rotina de limpeza, um table space, a otimização, a galera perdeu esse contato. Então, o que a gente fez? Baseado no entendimento que estava faltando isso, o time de banco de dados começou a cair para dentro do Arctex e fazer palestras de banco de dados. Acho que o pessoal está na terceira ou na quarta, se eu não me engano, seguida já falando sobre índice, diferença de ciclo e no ciclo. Então, essa é outra coisa. E por último, tem muito insumo do planejamento estratégico que a gente vai fazer semana que vem, que saíram das áreas, né? Então, eu sei, por exemplo, que o time de arquitetura sentou com as figuras de arquitetura de cada uma das torres para fazer uma retrospectiva do que foi bom, do que foi ruim esse ano, né? Cara, esse daqui não prestou, pô, esse daqui foi muito legal. Então, os insumos dessas reuniões elas vão servir como base para a gente fazer o planejamento do ano que vem. Quando a gente fala de ah, que raio é um chapter, no final das contas, isso daqui é um funcionamento perfeito de um chapter. Um time de arquitetura funcionando junto para construir, dar insumo para o planejamento de arquitetura da companhia para o próximo ano. Para mim, isso daqui, ver isso acontecer é um negócio sensacional.
0: Estava tá? ouvindo você falar e lembrando de algumas iniciativas que eu vivenciei às vezes aqui dentro da companhia, né, com o Tech Cheers e outros espaços também, que às vezes as pessoas desenvolvedoras simplesmente pegavam, se reuniam e iam conversar sobre um determinado assunto, né? A gente pode falar sobre coisas mais avançadas, tipo micro front-ends, é, thread, garbage collector, como funciona, etc e tal, mas, poxa, o mercado está sempre entrando gente nova. Então, ó, uma pequena talk sobre tá como que eu crio uma imagem docker de 15 minutos pode adiantar tanto a vida de alguém, né? Ó, como que eu uso o WSL, né? São iniciativas que a gente pode tomar dentro da própria
2: sede. É, a, a ideia é essa, cara. Por exemplo, o time de cloud agora, toda sexta-feira, se eu não me engano, acho que termina na próxima semana, se eu não estiver falando bobagem, mas eles criaram um esquema de monitoramento exa code né Então, eles estão pegando toda sexta-feira, e abrindo uma sala para falar, entra aí, gente, vamos fazer junto. Eu vou mostrar o que eu fiz e vou te ajudar a criar o seu. Esse daqui é outro exemplo massa, assim, de chapter. A galera de plataforma de engenharia, uhum. com esse negócio de autenticação e autorização, uh, senta com a galera e fala, cara, vou te ajudar, a ver como é que estão as roles, se o seu projeto tá preparado para ter o esquema de autenticação e autorização que a gente tá fazendo. Então... Ver isso acontecer é muito legal, eu acho que tem muito caminho, acho que a gente poderia fazer mais, mas eu já acho um, uma grande vitória a gente conseguir fazer isso, sabe? trocar conhecimento no final do dia, mesmo que internamente. E os eventos, cara, vai ter Tech semana que vem também de engenharia, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente faz aqui dentro, né? Eu acho super rico, assim. É a possibilidade da gente dar a voz pra quem não tá muito acostumado. É a gente se fazer conhecido pra fora. Eu é ouvi um pouco das outras empresas também. Se lembrar, o ano passado, a gente tem um Tech cheers, cara. Que é das coisas que a vida prepara pra gente e a gente não espera, né? Pô, eu tive a possibilidade de sentar com o Kitback, cara. Autor de um monte desses livros. Desses livros aqui, ó. Acho que vocês não vão conseguir ver no podcast, porque a gente não vai mostrar o vídeo. Mas atrás de mim, tem uma estante de livro... Feedback, cara. Então esse tipo de coisa é sensacional Menos sobre a gente, mais sobre trazer gente do mercado Falando sobre tecnologia pra gente Jamais na minha vida eu esperaria encontrar com ele de frente Passei nervoso aqui, cara Três dias antes com a minha esposa Pô, você não acredita, cara Vou conversar com ele ao vivo Mas quem é esse cara? Eu falei, ele escreveu esses livros eu Falei, não acredito que você tá nervoso por causa disso, cara Eu gaguejava pra falar com ele um negócio ah, sensacional,
1: assim. Eu acho muito louco isso na nossa área, porque muito das pessoas que são inspirações pra gente, ou que, enfim, escreveram, ditaram muitas coisas, assim, de boas práticas, enfim, uma série de coisas que a gente usa no nosso dia a dia hoje, tipo, elas estão vivas, né? Então a gente tem essa possibilidade, mesmo que às vezes pequena, de encontrar com elas. Isso é muito louco, porque você vai pra outra área, sei lá medicina, história outras áreas que a gente tem muitos mais anos, assim, né de, de fundação e tudo mais filósofos, por exemplo, a galera da filosofia nunca vai poder pegar e sentar com o Platão pra conversar com ele sabe, e a gente pode chegar e cara, e algum dia esbarrar com o Kent back na rua assim então isso é
2: muito louco. Eu tenho eu até cheguei pra minha esposa, minha esposa não é da área, né? Ela é de outra área. Fica difícil pra uma pessoa de outra área entender o que significa isso que eu vou contar agora. No dia do Tech Cheers é, teve um, um espaço ali de perguntas e respostas pro Kent Beck, pros outros convidados e tal, e são outros convidados super relevantes também, de gente que construiu o que a gente usa hoje, né? E aí teve uma pergunta sobre teste unitário, né? Cara, o Kent Beck, ele falava assim, porque quando, quando eu e fulano escrevemos o J1 eu falei, cara, eu não acredito que eu usei esse negócio a vida inteira. E o cara que escreveu esse bagulho <risos> tá aqui na minha frente. Falando que quando ele escreveu com fulano, eu falei assim, eu não posso acreditar nisso. Não faz nem muito senso, sabe? Hum. Então, essa parte de... Tô falando do kitback, mas, cara, essa parte de troca de conhecimento da área, eu acho um negócio sensacional, sabe? Acho um negócio muito, muito foda, assim, você conseguir sentar com essa galera, ver o que eles fizeram, é, pra mim, de verdade, isso foi uma oportunidade de vida.
0: Cela, falando em conhecimento, eu não sei se você recebeu, mas eu mandei de presente pra você, uma bola de cristal da Shopee, a <risos> minha chegou, <risos> e agora a gente vai fazer um experimento de futurismo, entendeu? Vamos adivinhar o futuro, tendências pro mercado do futuro, o que você acha que vai acontecer em 2024, a gente pode... É, absorver aqui dentro da AmbevTech é o ano do Node?
2: <risos> do nada. Isso. Gostou essa? Pela provocação
1: barata. Se ela nem viu essa vinda aí.
2: Não, eu não, não vi. Eu tava, eu tava até tentando perceber se eu tinha entendido alguma coisa errada no meio do caminho. Mas vamos lá. Pra gente, não. Pra gente não vai ser o ano do Node. O <risos> que, que a gente... Assim, então uma coisa que eu gostaria de ver. Eu não sei se vai vir ou não. Mas uma coisa que eu gostaria de ver, cara, é a forma como a gente desenvolve software ela modificada pela inteligência artificial. Isso é uma coisa que eu acho que eu gostaria de ver e tem uns dois anos que eu, que eu tenho dito que eu gostaria muito dessa mudança. Porque a gente fala muito inteligência artificial, a gente tem bons exemplos, ótimos exemplos, diga-se de passagem, só que a gente tem muita repetição da mesma coisa, né? Então, a gente vive falando de Copilot, a gente vive falando de chat GPT, e a generativa. Só que a gente cai sempre nos mesmos exemplos, cara. Ah, vamos falar de Copilot, tá? Legal, ele vai gerar uma pecinha de código baseado na pesquisa não sei das quantas e tal. Vamos falar de chat foi Legal, cara. Ele consegue dar uma improvisada em cima de coisas que você coloca ali, consegue responder algumas perguntas, trazer fonte de informação, consegue gerar apresentação. Mas eu vejo a nossa área, não sei, se, acho que a palavra não é pouco impactada, mas eu acho que a gente teria muito mais possibilidade de, de impactar a nossa área do que a gente impacta hoje. A gente fala muito então, das tecnologias, a produção, né? é, a gente fala muito das tecnologias com aplicação para fora. Então, cara, é, reconhecimento de imagem. Hoje, se a gente treinar um algoritmo com mil imagens de um pulmão com câncer, a gente é capaz de predizer com um x% de acurácia se aquele pulmão pode ter um câncer ou não. Porra, cara, quem sou eu pra falar que isso daqui não é uma aplicação ferrada disso daí? Mas se você parar pra pensar, eu faço. eu faço um. Um paralelo com a sala de aula Se você pegar uma sala de aula de 1700 Com a sala de aula de 2023 Ela mudou muito pouco, cara O material pode ser o mesmo, pode ser diferente Mas continua sendo as carteiras Continua sendo o professor dono do conhecimento Ali na frente, inclusive em alguns lugares Até com um degrauzinho de diferença Físico, que é para dar Inclusive a, a experiência Que tem alguém num patamar superior ali quando eu olho para computação, cara, eu acho que as nossas, o nosso dia-a-dia -dia tem o um paralelo com a, com a sala de aula. Pensa bem qual que foi a última revolução que você passou na forma de desenvolver software. Como você desenvolve software. Cara, a gente pode falar que ó, a gente tem container daqui, criou-se microserviço, criou-se não sei o que, eu tenho autocomplete, eu tenho template, mas... Pega, assim, de verdade, assim, ó. Eu desenvolvia, sei lá, eu, uma história, vai um crude em um dia. Vamos dar um negócio absurdo. Quais foram as ferramentas que chegaram na nossa mão e que fizeram a gente desenvolver esse mesmo crude em duas horas? Eu continuo gastando um dia pra desenvolver coisas que eu desenvolvia no passado, mais ou menos com a mesma perspectiva. Ah, eu tenho ferramenta de geração de código, mas a geração de código por baixo o um nojo. Ela vai me dar problema depois. Então, eu me ressinto... Da gente ter essa mudança, sabe De ter essas tecnologias que a gente cria Com aplicação para fora Sendo aplicadas para dentro Mudando o nosso dia a dia Essa é a minha maior expectativa agora com IA generativa É como que a IA generativa vai mudar a nossa vida No desenvolvimento no ano que vem É meio polêmico, é o que eu gostaria de ver Assim pro próximo ano, sabe Mais do que gera código, template não sei o que Ah que legal, uma imagenzinha diferente Tô meio saturado assim Dos mesmos exemplos, sabe
1: Marcela, pegando a minha bola de cristal aqui também, né? Acabou de chegar aqui e tocar no telefone. Quais que são os principais desafios aqui que o nosso time vai vivenciar na tua visão em 2024? A gente já tem assim algum objetivo, um sonho grande que a gente tem setado para nós para o próximo ano?
2: Eu achei que você ia falar de PHP também. Só para fazer um o <risos> gancho com o nome do Chico. Podia
1: céu. ter lançado essa, né? Poxa, verdade. Perdi a pontuação. Não, aí, né? aí teria derrubado a
2: folga. <risos> Mas falando sério, o que eu acho que pro ano que vem, eu acho que o maior desafio é como é que a gente a gente faz dos nossos sistemas, eles serem um pouco mais eficientes, assim, é, na construção, sabe? É como é que a gente tem domínios de negócio mais bem atendidos por menos sistemas, como que a gente deixa de ter sobreposição das coisas e como que a gente desliga os sistemas que a gente não tá utilizando. Para mim, isso é uma, mais do que o um desafio técnico, é como é que a gente moderniza a nossa base e desliga o que a gente não Tá precisando, sabe? É, isso eu acho que é um desafio, porque se você olhar uma tendência mundial, não é uma tendência um deve, mas uma tendência mundial é olhar para a parte financeira das empresas e elas terem menos recurso para investimento de maneira geral. Então, eu acho que vai ser comum a gente não ter aquele mar de dinheiro para fazer o que bem entender e tá tudo bem. Acho que é isso mesmo. Então, como é que a gente gasta de maneira mais inteligente os nossos recursos aqui mentais com menos recurso financeiro? Ou seja, como é que a gente? cobre mais domínios, os domínios mais importantes, como é que a gente desliga, como é que a gente deixa de gastar tempo onde não precisa. Esse, para mim, vai ser o maior desafio de 2024. Se a gente passar bem nesse negócio, cara, eu acho que a gente vai construir um futuro incrível para 2025.
0: Maravilha, Sela, eu tenho uma notícia para te dar. O papo está sensacional, mas nós já estamos chegando no fim dele, cara. Isso.
2: Falei bastante, Desculpa aí.
0: Não, a conversa foi ótima, foi ótima. A gente não viu o tempo passar e eu espero que o ouvinte também tenha a mesma percepção. Agora chegou o momento da gente dar uns recadinhos finais, a gente quer aí as suas palavras finais neste podcast, tá? Mas eu estou recebendo aqui perguntas de vários ouvintes a respeito de... fazendo um gancho lá com o começo, né? da sua participação no CrossFit. Então, se você puder adicionar alguma coisa nesse <risos> sentido para os no nossos ouvintes, seria um prazer poder te ouvir.
2: <risos> Mas aí eu acho que, tem, acho que tem algum ouvinte sacaneando, porque o CrossFit, de verdade, não sou eu quem faço, certo? É o apresentador <risos> do podcast, agora eu vou delatar, o é apresentador bem, do podcast bem. foi fazer uma sessão de CrossFit e eu recebi fotos, inclusive, desse momento. A pena Deus que a gente Deus não Deus. pode divulgar aqui, né? É a minha derrota. <risos> <risos> Mas eu não cheguei na parte do crossfit ainda não. Não tenho condição de fazer.
0: Tá certo. Mas, Cela, falando sério agora, a gente gostaria de ouvir aí as suas palavras finais do podcast. Um recadinho que você vai dar pro nosso time de engenharia, desenvolvimento, produto... Todo mundo aí fica à vontade, o microfone é seu.
2: Assim, eu acho que é, semana passada a gente teve a reunião geral aqui de engenharia para a companhia, né? Eu acho que só reforçar um pouco do que eu falei lá. Eu acho que é agradecer mais um ano. Nós estamos chegando no final desse ano. A gente pode lamentar por A ou por B que a gente não executou, não chegou onde a gente gostaria, mas eu acho que a gente fez muita coisa, tá? Então, o que eu sempre falo é que a gente planeja, a gente pensa, a gente pega informação de vocês, mas no final do dia, são vocês que executam as loucuras que a gente pensa aqui. Então, não tem como não fechar um ano sem agradecer o time de novo, né? Por Desde o primeiro ano que eu tô aqui desde 2020, é, todas as loucuras, todas as coisas que a gente faz, a galera compra, vem junto, ajuda. Então eu não queria deixar de finalizar o ano sem um muito obrigado para todo mundo e garantir que o ano que vem vai ser divertido de novo. É, tem bastante coisa para gente fazer, bastante coisa para gente pensar. É, espero que vocês se divirtam o próximo ano, tanto quanto eu tenho me divertido nesses três anos que eu tô aqui.
0: Maravilha, Sei lá a gente que agradece, e se você querido ouvinte quiser também participar desse time de engenharia, fazer parte do nosso chapter, do nosso capítulo, Pri, aonde que as pessoas podem encontrar vagas para fazer parte da Tech?
1: Então gente, é bem fácil, é só vocês acessarem o link ambevtech.gupi.io para encontrar todas as informações das vagas que a gente tem aberto hoje e se deleitar lá no que a gente tem aberto e é isso, bora junto.
0: Também pode encontrar a gente no LinkedIn. Procura lá por André Ftech no LinkedIn. Procura a gente nas redes sociais, no Twitter, no, no X, Twitter. Eu não sei agora qual é o nome daquele negócio, mas a gente tá lá também, falando de tudo, tá bom? Celarino, se o pessoal quiser te encontrar na internet,
2: como é que faz? LinkedIn também. LinkedIn também tá lá disponível. F de faca Celarino quem quiser trocar ideia, fica à vontade semana que vem a gente tá em Blumenau estamos né? no dia, tamo do dia 20 ou dia 23 em Blumenau se for ao ar em tempo estamos por lá maravilha,
0: cara, muito obrigado pelo seu
2: tempo obrigado você
0: ouvinte por ter escutado a gente, mande aí as suas dúvidas, mande aí seus comentários que a gente tá sempre com os ouvidos abertos pra vocês, valeu galera, até mais, obrigado tchau, tchau valeu.
2: até
1: obrigado tchau